0: Empezamos un nuevo año y me imagino que ya planificaste todos tus objetivos, pero no tienes idea cómo conseguirlos. En papel todo se ve muy bonito, todo se ve posible, pero para conseguirlo necesitas tener conocimientos y más importante aún, tener un plan de acción. Si no, lo más probable es que te estanques como los años pasados. Por eso quiero empezar esta nueva temporada. Así es, es una nueva temporada de aspirinas financieras explicándote la importancia de educarte financieramente y cómo tener el mejor control de tus finanzas, seguramente te va a ayudar a dar esos pasos hacia la obtención de todos tus objetivos. Claramente el dinero no es lo más importante. También están los hábitos, pero como ese papelito de valor está involucrado en nuestras vidas 24-7, estoy seguro que lo necesitarás para conseguir gran parte de lo que te has propuesto. Pero también te quiero contar que esta temporada estará enfocada en entrevistas con personas de distintos ámbitos para que nos cuenten sus experiencias con el dinero y cómo supieron llevar al éxito financiero. <música> Bienvenidos a Aspirina Financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes, sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1. Hace unos episodios atrás te expliqué la diferencia entre educación financiera y las finanzas personales. Si no me equivoco, fue en el capítulo 31, eso ya es de la segunda temporada. Pero para hacerte un resumen, si no lo escuchaste, la educación financiera se refiere al proceso de adquirir conocimientos y habilidades para tomar decisiones informadas y conscientes sobre el dinero. Esto incluye aprender sobre conceptos básicos como el presupuesto, el ahorro, la inversión, cómo te afecta la deuda, planificación financiera a largo plazo, etc. La educación financiera se puede obtener a través de diversas fuentes como escuelas, programas, organizaciones, medios de comunicación y por qué no mi podcast y perfil de Instagram, que si todavía no lo visitaste, es juan.suarez.tn. Desgraciadamente, esta educación que se podría obtener de muchísimas formas, no la obtenemos de ninguna. Es como una educación que se ha olvidado completamente. Y eso, la verdad que es muy llamativo porque es sumamente importante. Por otro lado, las finanzas personales se refieren al manejo práctico de las finanzas en la vida diaria. Esto incluye nuevamente presupuesto, el ahorro, la inversión, la deuda y la planificación. Básicamente, uno te va a dar las herramientas para que puedas entender qué es cada cosa y luego vas a tener que ponerlas en práctica. Las finanzas personales también se refieren a cómo una persona maneja su dinero y cómo utiliza los recursos financieros para alcanzar sus metas y objetivos. Entonces, un resumen del resumen, la educación financiera es el proceso para aprender cómo manejar el dinero, mientras que las finanzas personales se refieren a cómo una persona maneja el dinero en la vida real. Es un poco más práctico. Ambas son muy importantes para alcanzar una situación financiera saludable y alcanzar todas tus metas. Eso siempre hay que tenerlo muy claro. Cuando empezamos a aprender sobre las herramientas que tenemos para mejorar nuestras finanzas personales, empezamos también a tomar mejores decisiones, no solo en el presente o para nuestro presente, sino también para nuestro futuro. Pensémoslo de esta manera. Cuando uno es de cierta manera ignorante en ciertos temas, empieza a planificar creyendo que todo es posible te quieres ir de viaje y con todo incluido supongamos que este viaje te termina costando unos 2.000 dólares y lo planificas para irte de acá a unos 3 meses porque tu sueldo es de 1.000 y bueno, con muchas ganas empiezas a planificar y este proceso para conseguirlo pero nunca hiciste un presupuesto y no tienes idea cuánto gastas al mes. En lo más profundo de tu cabeza dices el viaje me va a costar 2.000, yo gano 2.000 dólares obviamente que puedo lograrlo. Puede ser también que ese sueldo sea bruto y obviamente cuando te depositan es mucho menos. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? que cuando tomas decisiones desde la ignorancia o desde el desconocimiento, lo más probable es que nunca consigas ese objetivo. Y disculpa si la palabra ignorancia suena fuerte, pero todos somos ignorantes en algo y no hay peor ignorante que el que no quiere aprender y mejorar aspectos de su vida. En fin, a medida que empiezas a tener mayor información confiable sobre cómo puedes tener un mejor manejo y saludable de tus finanzas, empiezas a conseguir todo lo que te propones, porque también esos objetivos empiezan a ser más realistas, es decir, que son acordes a tu realidad. ¿Y qué pasa cuando conseguimos resultados? Empezamos a motivarnos y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está bien. Antes nos rendíamos porque no conseguíamos eso que queríamos y ahora seguimos planificando, seguimos estableciendo nuevos objetivos y muchas veces cuando ya la confianza te sobrepasa, los nuevos objetivos empiezan a ser más difíciles de conseguir porque tienes que hacer más sacrificios, pero en tu mente dices sacrificios presentes, lujos futuros y de la nada empiezas a conseguir todo eso que parecía imposible. Más allá de conocer cómo funciona el dinero, más allá, de, más allá de eso, el conocer cómo funciona tu dinero te permite tomar otro tipo de decisiones, como por ejemplo, quiero planificar mi jubilación, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Será que tengo que ahorrar? ¿Es mejor invertir? Bueno, si ahorro a largo plazo, pierdo porque la inflación hará que pueda comprar menos, entonces claro, tengo que invertir. Pero ¿por dónde empiezo? Siempre debes empezar por tu educación. Y de esta manera vas a poder detectar estafas, buenas oportunidades. Entender por qué el mercado a veces puede tener crisis o correcciones. Esto quiere decir que el, pre el precio de sus acciones puede bajar un poco. Pero que eso también no significa que estás perdiendo tu dinero. Simplemente son cosas que pasan. Y es más, si entiendes cómo pasan y por qué pasan estas cosas, puedes usar ese momento para aprovechar e incrementar tu inversión porque en teoría estás invirtiendo con un descuento. La información es poder. Espera, déjamelo ponértelo un poquito más bonito. La información correcta es poder. Porque ahora con tanta información que hay allá afuera, yo siempre digo que esa información es desinformación. Debes aprender a detectar cuál es la información correcta, cuál es la que a ti te sirve y se ajusta simplemente a tus posibilidades. Y seguramente escuchaste sobre esas personas que te enseñan a hacer dropshipping en Amazon, por ejemplo, y que puedes ganar mucho dinero desde tu casa porque ellos así lo hicieron y lo lograron. Entonces te quieren enseñar su método. Puede ser que a ellos sí les sirvió, pero no quiere decir que a ti te va a servir. Entonces, mucho cuidado con toda esa información desinformativa que podemos encontrar ahí afuera. Si es la primera vez que me escuchas, estás en un lugar donde la deuda es una mala palabra. O al menos prohibida si no hablamos de una hipoteca. Pero toda mi vida me enseñaron que para tener éxito es necesario tener deuda. Si no, no puedo conseguir absolutamente nada. Déjame modificarte esa última parte. No puedo conseguir nada cuando yo quiera. Porque aunque no lo creas, existe algo que se llama planificación y ahorro. Seguramente estas son unas palabras que recién estás escuchando y no vas a creer que se puede hacer esto. Pero podrías conseguir lo mismo que vas a conseguir con la deuda y está un poquito más barato porque no pagas intereses. Pero lo único que tienes que hacer es esperar. Pero claro, a nadie le gusta esperar. Entonces, ¿por qué la deuda es mala? ¿Por qué yo digo que la deuda es mala? Porque siempre que nos estamos por endeudar, pensamos en todo lo bueno que esto trae. Pero nunca vemos lo malo. Nunca analizamos los riesgos. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si tienes una emergencia y no puedes pagar la cuota de tu mes? ¿Qué pasa si? Pero si algo te pasa y estuviste ahorrando, simplemente tienes el dinero ahí ahorrado, parado, porque está pensado para usarse en otra cosa y listo. Sigues con tu vida. No pasa absolutamente nada. Es más, ese dinero pasa a tener otras necesidades y para lo que estabas ahorrando posiblemente puede esperar. Ah, y me olvidaba. También vas a dormir muchísimo más tranquilo porque sabes que no le debes absolutamente a nadie. Pregúntale a cualquier persona que no tiene deuda, si quieres pregúntame a mí, y te aseguro que dormimos en paz. Y eso es lo más importante. Entonces, si tus papás te dijeron que las deudas son buenas, perfecto. Pero nunca viste a tus papás estresados por no poder llegar a fin de mes ¿O, poder, o por no poder pagar esas cuotas. Nunca viste a tus amigos así. Que muchos lo digan no quiere decir que esto esté bien. Muchos creen que el comunismo, por ejemplo, es muy bueno, pero al mismo tiempo no viven en un lugar comunista y no saben todos los problemas que esta gente puede pasar. Entonces, que muchos piensen que algo está bien no quiere decir que realmente está bien y te está beneficiando. Además, déjame ponértelo de esta manera. El dinero va y viene pero el tiempo nunca lo recuperas. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando tú trabajas para pagar esas deudas, estás dando tu tiempo, algo tan preciado, para poder juntar ese dinero. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo pierdes para ser rico a los demás solamente porque le debes dinero? Te voy a dejar eso como tarea para que saques tus propias conclusiones. Ahora, hablemos de algo que te mencioné hace unos minutos. ¿Ahorrar o invertir? Mi filosofía es que si vas a ahorrar, tiene que ser con un objetivo o para un objetivo a corto plazo. Porque de esta manera la inflación no afectará tanto realmente. Es algo manejable. O sea, va a subir, supongamos, un 3% anual y tardas un año en hacerlo. Bueno, el 3% la verdad es que no te va a afectar tanto. Pero a largo plazo hará que tu dinero valga muchísimo menos. Entonces, si tú ahorraste, supongamos, 100 mil dólares para tu jubilación hoy... 100 mil dólares te va a dar muchísimas más posibilidades de lo que te daría en 20 años. ¿Por qué? Porque los precios van a ser más caros y esos 100 mil dólares van, van a poder comprar muchísimo menos. Por eso a largo plazo es mejor invertir. Hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros, que le gane la inflación y que además siga creciendo para darnos mucha más tranquilidad. ¿Cuál es el problema acá? Que al no tener ningún tipo de educación en finanzas personales o en inversiones, nos mentalizamos en siempre querer vivir el presente y no vemos al futuro como algo posible. Entonces, lo primero que me dicen cuando sugiero que inviertan a largo plazo es, yo vivo hoy, quiero disfrutar mi dinero hoy, capaz mañana me muera. Y es verdad, nadie sabe lo que va a pasar mañana o en unas horas en el futuro. Pero primero hay que tener en claro que invertir en tu futuro no quiere decir que vas a dejar de disfrutar tu presente. Puedes hacer las dos cosas, no tienes por qué elegir. Pero más importante aún, si te mueres mañana, es verdad que tu futuro no importará, pero tu presente o pasado tampoco. Todas esas experiencias en las que estás gastando ahora no las vas a seguir viendo debajo de la tierra. Todo se eliminó, no hay recuerdos, no hay absolutamente nada. Eh, bueno, me, creo que me volvió un poquito dark. Pero así es, o sea, todo lo para lo que disfrutaste y gastaste de todos los problemas que te estás posiblemente metiendo hoy. Si te mueres mañana, es verdad, están solucionados porque pasó hoy, pero si no te mueres, los vas a arrastrar y no vas a tener nada planificado. Lo más probable realmente es que no te mueras mañana y que el tiempo pase. Entonces, pregúntate si cuando llegues a cierta edad, ¿Vas a querer disfrutar más la vida o vas a tener que seguir trabajando porque no hiciste nada para estar en una mejor situación? El tiempo pasa y cada vez que no hacemos algo para mejorar nuestra situación es una oportunidad perdida. No seas de esos que se arrepienten por no haber tomado acción cuando pudieron. Entonces, para entender bien todo este capítulo, cuando tienes información correcta información que de verdad te va a ayudar. Puedes empezar a tomar mejores decisiones que te van a beneficiar tanto a corto como a largo plazo. Pero cuando intentamos conseguir objetivos o tomar decisiones sin este conocimiento, podemos crear problemas muy grandes o hacer que los problemas sean peores. No dependas de otras personas para tu educación. Sin duda el gobierno no se preocupa menos las instituciones educativas que prefieren educarnos sobre rocas sedimentarias y no sobre dinero, a lo que sin duda usamos todos los días de nuestra vida. Y al educarte por tu cuenta de la forma correcta, no solamente vas a beneficiarte a ti y posiblemente a los que te rodean, sino también a las generaciones que vienen. Podrás educar a tus hijos desde pequeños y crear un camino brillante en sus futuros. No solamente es para hoy y para ti, es para mañana y para los demás. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR, donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.